0: Herzlich willkommen zum richtiganlegen.ch Podcast, dem Podcast für finanzielle Bildung und erfolgreichem Investieren. Hier erfährst du spannendes Insiderwissen zum Thema richtig anlegen und erfolgreichem Vermögensaufbau. Und hier ist dein Gastgeber Marco Eberle. Ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und wie immer haben wir wieder ein spannendes, Thema im Bereich Investieren, das wir heute zusammen anschauen werden. Und zwar geht es um sogenannte Dividendenaristokraten. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Ist mittlerweile jetzt auch immer mal wieder in den Medien zu lesen. Und ich möchte dir heute mal in diesem Podcast aufzeigen, was eben Dividendenaristokraten sind und ob sie eben geeignet sind als Anlageinstrument. Ja Und ein Dividendenaristokrat, das ist im Allgemeinen ein Unternehmen, ein börsenkotiertes Unternehmen, das seine Dividende über einen längeren Zeitraum immer wieder kontinuierlich gesteigert hat, und zwar jedes Jahr. Und die allgemeine Definition sagt eigentlich vor, dass es mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre gewesen sein müssen. Es existieren auch noch abweichende Definitionen, aber die, der klassische Index und der Index, der nennt sich S&P 500 Dividend Aristocrats, dieser ähm, hat dies quasi als Bedingung mit diesen 25 aufeinanderfolgenden Jahren, wo die Unternehmen immer jedes Jahr eine höhere Dividende ausschütten mussten. Und da gibt es bekannte Beispiele dafür, zum Beispiel sind das Unternehmen wie McDonald's, 3M, Johnson Johnson, Coca-Cola zum Beispiel, Procter Gamble, Pepsi gehört dazu, AT&T und da gibt es noch viele andere. Total sind es ungefähr 150 Unternehmen, die es eben gibt, die sich Dividendenaristokraten aristokraten nennen dürfen, wie ich das vorher eben erklärt habe. Und die allermeisten dieser Unternehmen, nämlich konkret 118 von diesen 150, die sind in den Vereinigten Staaten ansässig. Der Rest ist aus anderen Teilen von der Welt. Und es gibt auch in der Eurozone ein paar ganz wenige Unternehmen, die da dazugehören. Zum Beispiel ist das Fresenius, äh, L'Oreal gehört da dazu. Und dann gibt es noch ein, zwei Wenige mehr. Und wenn wir uns die Dividenden eben anschauen, beziehungsweise die Dividenden, die eben jedes Jahr ansteigen und wenn wir uns da mal auf die Dividende-Rendite fokussieren, ja dann haben die Aristokraten im letzten Jahr 3,07% an Dividende ausgeschüttet. Das ist eine anständige Zahl, sage ich jetzt mal, liegt etwas über dem Gesamtdurchschnitt des Gesamtmarktes. Aber was eben auch spannend ist, ist das Wachstum der Dividenden, eben wie viel steigern die Unternehmen eben im Durchschnitt jedes Jahr ihre Dividenden und da die Steigerung zum Beispiel in den letzten fünf Jahren, die beläuft sich als 6,5%. Prozent. Das ist eben schon erstaunlich, dass ja, dass da einfach jedes Jahr 6,5% mehr Dividenden ausgeschüttet werden und was mich natürlich sehr interessiert hat, ist insbesondere, ob es sich eben lohnt, solche Dividendenaristokraten zu kaufen, beziehungsweise äh, Mitbesitzer da zu sein von diesen Unternehmungen. Und das führt mich eben zur Frage, ob es denn eben möglich ist, mit sogenannten Dividendenaristokraten eine Überrendite zu erzielen. Das heißt eben eine Rendite, die höher ist als der Gesamtmarkt. Und dies lässt sich wie meistens leider nicht, pauschal beantworten, aber es gibt da diverse Untersuchungen dazu. Und ich habe da mal eine Untersuchung von fool.com genommen, werde das dann auch wieder in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und die haben mal den Zeitraum von 19 Jahren angeschaut, also konkret den Zeitraum vom Jahre 2003 bis 2021. Also eine sehr langfristige Betrachtungsweise. Und hier war es tatsächlich so in dieser ähm, Übersicht, dass über diese 19 Jahre konnten diese Dividendenaristokraten oder der Index dazu, der konnte tatsächlich eine bessere Rendite erwirtschaften als der zugrunde liegende Aktienmarkt und zwar von fast 1% pro Jahr. Also doch ähm, ja eigentlich ein überraschendes Resultat aus meiner Optik. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann ist es eben grundsätzlich so, dass Dividendenaristokraten insbesondere in speziellen Marktphasen sehr positiv reagieren oder sich positiv absetzen können vom jeweiligen Vergleichsindex. Und hier wurden eben die zwei Indizes untersucht. Den einen habe ich schon erwähnt, das ist der SP 500 Dividend Aristocrats. Das ist eben der Index, wo alle Dividendenaristokraten zusammengefasst werden. Und der, der Vergleichsindex war eben der Gesamtmarkt in Amerika, der Hauptindex, der SP 500, also der Index, wo die 500 größten Unternehmen von Amerika drin sind. Und wenn wir uns eben die einzelnen Phasen mal anschauen, beziehungsweise einzelne Jahre, ja, dann weißt du ja wahrscheinlich mittlerweile, dass eben Börsen nicht eine Einbahnstraße sind, sondern in Zyklen funktionieren. Das heißt, sie gehen eben äh, lange Zeit hoch und dann gibt es aber auch eine Phase, wo sie meist eher in einer kurzer Zeit dann wieder tauchen oder Wert verlieren. Das insbesondere, sind das wirklich die Aktiencrashes, oder? Und was hier spannend ist, wenn wir zum Beispiel das Jahr 2008 anschauen, das war ja ganz ein schwieriges Jahr mit der Finanzkrise und so weiter, dann hätte man mit den Dividendenaristokraten 21,9% verloren in einem Jahr, aber der Vergleichsindex, eben der S&P 500, wenn man hier investiert gewesen wäre im Jahr 2008, dann hätte man 37 Prozent verloren. Also siehst, die Finanzkrise, es war eben sehr ein einschneidendes Erlebnis an den Aktienmärkten, aber die Dividendenaristokraten, die haben sich hier wirklich sehr sehr gut geschlagen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir extrem gute Marktphasen haben, also OSE-Phasen oder sehr starke Jahre insbesondere, dann hinken diese Dividendenaktien meist ein bisschen zurück hinter den anderen Aktien. Es war zum Beispiel im Jahr 2021 so. Da haben die Dividendenaristokraten 26% Performance gemacht. Es war eben ein sehr, sehr gutes Börsenjahr 2021. Der Gesamtindex, also eben der SP 500, der hat aber 28,7% zugelegt. Da sieht man eben, ja, bei diesem Dividendenindex oder bei diesem Aristokratenindex, das sind eben sehr langjährige, alteingesessene Unternehmen drin äh, und keine neuen Tech-Titel zum Beispiel. Und eben, wenn eben die Märkte sehr gut laufen, wie zum Beispiel im Jahr 2021, wo wir so oder so tiefe Zinsen hatten, so eine richtige Tech-Bubble auch hatten, wo Tech-Aktien zum Beispiel sehr gefragt ähm, waren. Ähm, denke da zum Beispiel an Tesla, es gibt aber auch noch viele weitere. Da konnte eben der Index mit diesen Aristokraten konnte nicht mitheben. Und das, glaube ich, kann man auch ein bisschen in die Zukunft interpolieren, dass eben Dividenden-Aristokraten sehr gut geeignet sind, Stabilität ins Portfolio reinzubringen, Volatilität rauszunehmen, weil sie eben einen gewissen Schutz bieten, mit diesen kontinuierlich hohen Dividenden bei unsicheren Markphasen. Ja, und das bringt mich schon zum Fazit von diesem Podcast. Und zwar bin ich der Meinung, ja, Dividenden, den Aristokraten, das können, können wirklich eine sehr interessante Ergänzung sein zum Portfolio. Sie bieten eben, wie gesagt, insbesondere eine gewisse Stabilität in negativen Marktphasen und reduzieren eben auch die Volatilität, das heißt die Schwankung in deinem Aktiendepot. Und gerade wenn dein Fokus zum Beispiel mehr auf einem passiven Einkommen ist aus Dividenden, wenn du eben eine Ausschüttung wünschst, das kann zum Beispiel eben Fortgeschrittenen Alters vielleicht sinnvoll sein, bei der Pensionierung zum Beispiel, wenn du von deinem Kapital leben möchtest, eine gewisse Ausschüttung erwarten möchtest, dann können eben Dividendenaristokraten wirklich eine hervorragende Unterstützung sein. Ja, und äh, wenn du mehr dazu wissen möchtest, in der richtig .ch Akademie, die jetzt live ist, die jetzt gestartet ist, sind schon sehr viele dabei, was mich extrem freut. Da erfährst du eben auch, wie man richtig in Dividenden-Aristokraten investieren kann. Und falls dich das interessiert, dann äh, schau doch die Akademie mal gerne an im Detail. Ich werde dir die Seite mit allen Informationen natürlich unten in der Podcast-Beschreibung verlinken und ansonsten kannst du natürlich auch sehr gerne mit mir ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, damit wir da mal zusammen herausfinden können, ob das für dich eine gute Lösung ist, ob die Akademie zum Beispiel zu dir passen würde und von dem her würde ich mich freuen, wenn wir uns auf diesem Weg mal hören und Ansonsten wünsche ich dir jetzt mal alles Gute, viel Erfolg beim Investieren, vielen Dank wie immer fürs Teilen vom Kanal, für eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast und dann freue ich mich, wenn du dann nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut und alles Gute.